0: Simon
1: Pietro e dall'altro discepolo quello che Gesù amava e disse loro hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si rinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù ed essi le dissero donna perché piangi? rispose loro, ho portato via il mio signore e il padre ma vada ai miei fratelli e di loro salvo al padre mio e padre vostro Dio mio e Dio vostro Maria di magdala andò ad annunciare ai discepoli ho visto il Signore e ciò che le aveva detto parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria allora, come abbiamo detto, oggi è la festa dell'Apostola degli Apostoli. Questo titolo è stato dato da San Tommaso D'Aguino, questa di definire l'Apostola degli Apostoli, perché è stata la prima annunciatrice agli apostoli. Avete sentito che gli dice Gesù, no? Va dai miei fratelli. Oh, Qua è chiaro, facciamo un passaggio per chiarire una cosa che dovrebbe essere chiara, ma sapete com'è? Con tante confusioni che ci sono, no? è chiaro che Maria Maddalena è la prima donna che ha visto la Madonna che ha visto Gesù ma esclusa la Madonna cioè la Madonna è stata senza dubbio la primissima no? Cioè, è, dice, ma, qualcuno dice ma questo non c'è scritto nei Vangeli E ci Citrullo ma mica c'è bisogno di scrivere una cosa così evidente nei Vangeli cioè se io risorgo non vado prima da mamma non ho capito cioè ho cioè, mamma non vado prima da mamma l'evidenza non lo scrive no? L'evidenza parla di per sé, quindi Maria Maddalena, però, è questa donna che va è l'apostola degli apostoli, e così l'ha definita anche Papa Francesco, e ha voluto che fosse festa oggi. Meraviglioso, no? E eh, questa, do, questa giornata ci regala il Vangelo della risurrezione. Questo è il Vangelo della risurrezione, in cui è proprio Maria Maddalena che festeggiamo oggi, la protagonista di questo brano è insieme a Gesù. Insieme a Gesù. E la particolarità di quest'annuncio, di questa Pasqua, qual è? Sta in un punto molto importante, in un dettaglio molto importante, che non dobbiamo mai dimenticare, mai trascurare, qual è? È che già Pasqua era, ma nessuno lo sapeva ancora. La Pasqua era già venuta, ma nessuno lo sapeva. Quindi le apparizioni del risorto. Quindi vedete che noi siamo una religione delle apparizioni. Ecco, eh, come no? L'apparizione del risorto sono quindi il modo in cui attra- cui- attraverso il- cui Gesù rende consapevoli i propri discepoli di quello che già è accaduto, che lui già era risorto ma che ancora non si conosceva. E di questo si serve di Maria Maddalena proprio per fare quest'operazione. ma era già avvenuto solo che non si conosceva e questa è un'indicazione molto importante anche per noi, per la nostra vita magari tante cose che noi desideriamo sono già avvenute per Dio ma noi non ne prendiamo coscienza non le consapevolizziamo non le vediamo eh? vedete quindi che eh, il, il, diciamo il cristianesimo si fonda sulla risurrezione di Gesù eh? questo è il fondamento di tutto e questo avviene attraverso delle apparizioni chi di voi ha visto Gesù risorto? e come mai ci crediamo? ce l'hanno detto dei testimoni chi di voi ha visto la Madonna a me giuro? E com'è che io ci ho creduto subito? Ce l'hanno detto dei testimoni. Cioè, scusi, il testimone, se è credibile, e nei Vangeli si vede tutta la credibilità, perché questi apostoli prima avevano paura e poi hanno dato tutto il sangue, vuol dire che hanno visto un evento che gli ha trasformato la vita. E questo annuncio però, non posso fermarmi in questo perché poi sarebbero da inferire tante cose... Veramente ci vorrebbe una notte per cercare di entrare in questo brano solo del Vangelo, no? Ma comunque il punto fondante è questo: che Gesù si serve di Maria Maddalena per rendere l'apostola degli apostoli, perché lei porti l'annuncio presso gli apostoli della risurrezione di Gesù, no? E quindi questo dice è un'indicazione anche per noi, che tante volte eh, Dio ci ha già dato quello che noi chiediamo, ma non ne facciamo, non, non lo consapevolizziamo non ne facciamo esperienza per esempio qual è che cosa desideriamo noi tutti 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 gli uomini che la felicità è vero? vi faccio alzare la mano se qualcuno di voi non vuole essere felice tutti devono essere felici appunto desideriamo la felicità desideriamo la pienezza della vita questa è la felicità è tutti desideriamo la pienezza della vita e Dio ci ha già indicato questo come può avvenire. Questo può avvenire in un solo modo. Come dice, questo meraviglioso, questo è uno dei libri più belli della Bibbia, il Cantico dei Cantici, meno conosciuto, meno approfondito. San Giovanni della Croce ci fa tutta una cosa meravigliosa questo è proprio un libro d'amore, tanto che prima lo vietavano anche di leggere perché è molto ardito. Usa proprio un linguaggio di amore ardito il Cantico dei Cantici. Infatti è un libro di Sposalizio. Eh, non scherza, è un libro profondissimo. Cosa dice la sposa? Come lo cercava Maria Maddalena, cercava lo sposo. Allora come si raggiunge questa felicità? Lo Sposalizio, no? Quello che lo Sposalizio umano non può rendere lo può rendere quello divino. Eh? State attenti, Fidoli. Tu ti, ti sposi con la persona che ami, ma puoi essere con. Tu puoi abbracciare, puoi stringere, ma mai in, mai dentro. È vero? Mai. Invece nello sposalizio mistico. Questo può avvenire. Questo può avvenire. Anzi, questo era... Lo scopo per cui l'uomo è stato creato. perciò eh, il sacerdote, il consacrato, la consacrata, dice: Mi sono sposato. Ma ah, certo, non può dire a pieno titolo: è molto più dello sposalizio umano, infinitamente di più. È il cosiddetto sposalizio mistico. E la domanda è: ma chi è lo sposo? della nostra anima di tutti anche degli sposi col matrimonio umano chi è lo sposo della nostra anima? è Gesù Cristo il più bello tra i figli di Adamo lui è lo sposo della nostra anima questo infatti cercava l'anima del cantico dei cantici. così dice la sposa sul mio letto lungo ho cercato l'amore non l'ho trovato la stessa intensità di amore che, che, che fa vedere Maria Maddalena, non se ne va da quella tomba. Il suo amore gli dice che quell'amore che gli ha salvato la vita, che gli ha redento tutto, non può non essere successo qualcosa di particolare, e sta là fino a che la risposta. Quindi chi è lo sposo dell'altra? È Gesù Cristo, il più bello dei figli dell'altra, perché il fine della nostra vita cristiana qual è? Come si fa a essere felici? Eh? Come si fa a essere felici? C'è una sola strada, bisogna raggiungere il fine della nostra vita cristiana che è realizzare l'unione divina, il matrimonio, lo sposalizio, l'unione divina con Gesù Cristo, questo è il fine per cui siamo stati creati. Questo è il dono del battesimo che deve raggiungere questo scopo. Questo è il titolo che Gesù dà agli scritti di Luisa. Il richiamo della gratura all'ordine al posto e allo scopo per cui fu creata da Dio. Fu creata per questo scopo. Fu creato per questo scopo. State attenti che qua, vi ho detto, se dovessi inferire tutto quello che c'è, veramente sarebbe lunghissimo il discorso, ma state attenti che dove è avvenuta questa risurrezione? in un giardino chi ti ricorda? ti ricorda l'altro giardino? appunto il guai avvenne in un giardino la risurrezione è avvenuta in un giardino quindi è il giardino quello terrestre che l'uomo aveva perso col peccato e che Gesù gli ridà con la risurrezione perché l'annuncio della morte della passione e morte di Gesù è è sempre congiunto con la risurrezione La via Crucis a noi non finisce alla quattordicesima stazione, ma alla quindicesima. Non finisce con la morte, ma finisce con la risurrezione, quindi inizia tutto. Quindi lo scopo è l'unione divina. E quando si raggiunge l'unione divina? Come si fa? Cosa si dice quando si raggiunge l'unione divina? Quello che dice San Paolo. Come dice San Paolo? Non sono più io che vivo, è Gesù Cristo che vive dentro di me. Infatti, come ci chiamiamo noi? Cristiani. Ecco, eh, Ci chiamiamo cristiani. Cristiani significa dal latino alter Christus, un altro Gesù Cristo. E perciò noi ci consacriamo alla Madonna, perché la Madonna fa solo i Gesù Cristi, non fa altre cose. E solo lei può partorire, generare e partorire Gesù Cristi. Questo è il fine della nostra vita, è questo che rende felice l'uomo. E l'Eucaristia ci è data, ci è stata data per raggiungere questo fine, e un aiuto per raggiungere questo fine che noi avevamo fallito. E adesso sentite, ci profondamente perché non posso inferire altro che questo. no? È un brano del 12 giugno del 1928. Dice Luisa, dopo ciò, essendo la festa del Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia, stavo pensando tra me che quel giorno era la festa dello Sposalizio che Gesù Benedetto faceva con le anime nel Santissimo Sacramento d'Amore. Quindi Luisa ha detto questo è lo Sposalizio che Gesù fa con le anime nel santissimo sacramento d'amore. E mi ha amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto figlia mia, il vero sposalizio con l'umanità fu nella creazione nel giardino, nel paradiso terrestre, nel giardino terrestre. Fu nella creazione. Perché noi siamo infelici? Perché abbiamo perso questo sposalizio. Che Io vi ho portato tante volte con la connessione, la stessa cosa, anzi lo sposalizio è molto più profondo, per dire la connessione, abbiamo perso questo sposalizio, ed è
0: inutile, voi potete fare tutto
1: quello che volete, non sarete mai felici se non ritornare a questo sposalizio, fate, fate tutto quello che volete, la vera felicità si può raggiungere solo così, perché siamo stati creati così. Vero, Quindi nella, nella creazione nulla mancò né all'anima né al corpo Tutto fu fatto con suntuosità regale Cioè fu una festa di matrimonio che voglio fare oggi Non si può fare, manco dare l'1% di quella festa Di sposalizio Alla natura umana fu preparato un palazzo grandissimo Che nessun re né imperatore ne può avere uno simile? Qual è l'universo? Un cielo stellato. Chi di noi non può dire il cielo è mio? Il sole è mio? Tutti lo possiamo dire. Pure che siamo a 100.000 e guardiamo il sole, non è che è mio, perché non è che è proprietà privata tua. Un cielo stellato alla sua volta, un sole che non si doveva mai estinguere per la luce, a i giardini dove la coppia felice, Dio e l'uomo, doveva passeggiare, ricrearsi e mantenere la festa continua. Hai visto? Si faceva sempre festa. Invece adesso siamo sempre a lutto. <ride> Come fate infatti? Era sempre festa, adesso siamo sempre a lutto. E anche quando ha un po' di festa, eh? Che ci facciamo le feste, come dire, surrogate, poi arriva una cattiva notizia e ci facciamo subito i funerali reali. Le feste surrogate invece subito i funerali diventano reali. Perché non c'è più la festa? E questo è il motivo. Dio e l'uomo doveva passeggiare e e mantenere la festa continua, non mai interrotta del nostro sposalizio. Vesti non tessute di materie l'abito che ti compri per andare allo sposalizio che poi si logora e non è buono più no no di materie ma formate dalla nostra potenza di purissima luce quale si conveniva a persone regali vedete che in questo brano del Vangelo ci ha adombrato tutta questa meraviglia tutto è avvenuto nel giardino tutto era beltà nell'uomo anima e corpo perché colui che preparava lo sposalizio e lo formava era di una bellezza inarrivabile sicché della suntuosità esterna delle tante bellezze incantevoli che ci sono in tutta la creazione può immaginare i mari interni di santità, di bellezza, di luce di scienza eccetera che possedeva l'interno dell'uomo capito? questa eravamo noi, noi aneliamo a questa pienezza, lo sentiamo, guardate, è un mistero l'uomo, no? un mistero infinito, perché è, cioè è, è temporale, ma sa che è eterno, è fragile, ma è anche potentissimo, si porta dentro un mistero infinito e non si può raggiungere questo, se non, attraverso questa, se non abbiamo questa pienezza che ci apparteneva, il peccato originale, Il peccato viene dopo di questa pienezza, non è un fatto, eh, come dire, potentemente ontologico, cioè non è una cosa, eh, non è una cosa proprio messa dentro, no, è una cosa che è stata aggiunta, il peccato, invece noi siamo stati creati così e aneliamo a questo, desideriamo questo, tutto quello che facciamo lo facciamo per questo. Perché i giovani si droga? Perché vuole raggiungere questo. Fa un macello. Ma vuole raggiungere e porta nostalgia di questo. Sente che c'è questo dentro di sé. Che ha vissuto. Perché tutti eravamo in Adamo. Quindi tutti eravamo in questa pienezza di gioia. Di felicità. E la risurrezione ci riabilita a questo infatti i figli della divina ondata saranno i figli della risurrezione tutti gli atti dell'uomo interno ed esterni erano tanti tasti musicali che formavano le più belle musiche dolci melodiose, armoniose che mantenevano l'allegria dello sposalizio e ogni atto in più che si disponeva a fare era una nuova suonatina che preparava per chiamare lo sposo a ricrearsi con lui la mia volontà divina che dominava l'umanità le portava l'atto nuovo continuato e la somiglianza di colui che l'aveva creato e sposato. Capito? Noi siamo stati creati e sposati. Adesso invece siamo vedovi e vedove e non si può essere felici. Bisogna tornare a questo matrimonio. Anche una coppia sposata riesce bene se prima ha fatto questo matrimonio. Se non ha fatto questo matrimonio, dopo che cosa c'è? Il divorzio. Perché non c'è completezza, se non c'è prima questa completezza. L'anima nostra è stata fatta per lui. Quindi, dice, ma tanta festa, l'uomo ruppe l'anello più forte in cui stava tutta la validità. Sto usando Gesù tutti i termini di sposalizio, l'anello più forte. per cui aveva avuto vigore il nostro sposalizio che fu il sottrarsi dalla nostra volontà mi avete detto nessuno di voi ha alzato la mano tutti mi avete detto che volete essere felici e per essere felici bisogna tornare qua se no non si può ritornare bisogna ritornare a questo che fu il sottrarsi dalla nostra volontà il quale in virtù di ciò andò sciolto. Ha visto? Abbiamo fatto il divorzio. Dio è rimasto fedele e noi siamo stati infedeli. Ci siamo prostituiti, gli abbiamo messo le corna, Infedeli. Ma Dio è rimasto fedele. Però il matrimonio è andato sciolto perché il matrimonio si fa in due. Basta uno che si sottrae, il matrimonio non vale più. E quindi andò sciolto e perduti tutti i diritti vero no se una sposa, una sposa se ne va perdi diritti non ha più diritto a quello non fate se bisogna mettere gli avvocati sapete bene ormai queste cose no tutti i diritti restò il solo ricordo dello sposalizio, però il ricordo è rimasto ce lo portiamo in tuo cuore e eh? ce lo portiamo nel cuore ricordiamo quella vita bella meravigliosa aneliamo a quella vita dove non c'era la morte, dove non c'era il dolore, dove si faceva la festa divina ogni giorno, dove la pace addombrava tutte le nostre giornate, dove noi eravamo attanagliati dalle paure, dalle angosce, dalle ansie. Tutti ci portiamo questa nostalgia, tutti, tutti, tutti. Tutti, solo che c'è chi poi vuole ritornare e sceglie la strada giusta e chi la strada è sbagliata. Adesso per ritornare a questo bisogna fare le feste bisogna cioè fare penitenza eh, chi non vuole fare penitenza pensa che può raggiungere con questo questo con surrogati, droga e tutto il resto e si finisce di rovinare adesso per ritornare con bisogna fare penitenza bisogna rinunciare alla propria volontà per tornare a vivere nella vita della divina volontà bisogna fare una conversione autica. Cioè ribaltare, per tornare indietro completamente completamente quindi il quale in virtù di ciò andò sciolto e perduti tutti i diritti restò il solo ricordo dello sposalizio ma la sostanza, la vita, gli effetti non esistevano più ora sentite eh nel sacramento dell'eucaristia in cui sovrabbondò il mio amore in tutti i modi possibili e immaginabili Non si può chiamare né il primiero sposalizio della creazione né il vero. E io non faccio altro che la continuazione di ciò che feci stando sulla terra, secondo i bisogni che ci sono nelle anime: a chi mi faccio medico pietoso per guarire, a chi maestro per istruire, a chi padre per perdonarli, per chi luce per dargli la vista do forza ai deboli il coraggio ai timidi la pace agli inquieti insomma continuo la mia vita virtù redentrice infatti come viene chiamato dai padri della chiesa il corpo e sangue, anima e divinità di Dio che noi adesso ci mangiamo farmaco di immortalità medicina farmaco di immortalità però tutte queste miserie eh? sentite sentite esclusono escludono il vero sposalizio Nessun giovane si sposa una giovane malata, e viceversa pure eh, sicuramente è così, a no, meno che eh, non sei già un santo, me- non lo fai, eh. nessun giovane si sposi una giovane malata, a più aspetta che si guarisce, né una giovane debole è chi spesso l'offenda, né tanto meno questo. E se lo sposo è un re e l'ama, al più aspetta che la sposa guarisca, che l'ami e che le condizioni di lei siano in qualche modo soddisfacenti e non tanto inferiori a lui. Ora, le condizioni in cui si trova la povera umanità e ancora la povera malata. Perciò vi ho detto è già entrato questo tempo. Cioè, sui duemila anni di cure... Gesù ci vuole vedere eh, pronti per rincararci rim- nel progetto di origine ci vuole vedere disposti a questo quindi dice eh, ora le condizioni in cui si trova la È ancora la povera ammalata. e il re aspetta che la mia volontà sia conosciuta e regni in mezzo alle creature quindi avete sentito i passaggi conosciuta per farla regnare perché il regno in mezzo alla lui, la quale darà la vera santità, la vera sanità, non santità, la vera sanità. Saremo sani come eravamo stati creati, le vesti regali, la bellezza degna di lui. E allora, udite cari miei, allora formerà di nuovo il vero e primiero scusalizio allora si formerà di nuovo questo sposalizio e allora la nostra vita sarà completamente realizzata e pienamente realizzata come siamo stati creati a questo Dio sta portando tutta l'umanità poi è chiaro voi sapete già come funziona questa dinamica poi c'è chi vuole entrare, chi non vuole entrare a te ti possono invitare allo sposalizio vero ma puoi non andarci ti defigli questo è un altro paio di mani ma Dio sta portando tutta l'umanità e si servirà di tutti gli eventi per riportare l'umanità in questa dimensione e concludo perché avevo altre cose da dire ma non posso concludo con l'ultimo passaggio no? non posso leggervi tutto il precedente che era meraviglioso, è bellissimo ma non posso insomma e concludo con l'ultimo punto con cui Gesù conclude questo brano veramente la prima ma io l'ho messa alla fine per concludere dice Gesù a Luisa la mia volontà tiene potenza di risolvere il problema dell'uomo. Allora avete capito tutto quello che sta succedendo? Non pensate che ve lo vengano a risolvere sei stelle, eh, Trump, no, sono tutte cose così. Non pensate, è vero? Non verrà nessuna stella a risolvervi questo problema che sta vivendo l'uomo. Sapete chi è eh, l'uomo più saggio oggi? Non parlo solo di fatto spirituale, anche di saggezza umana chi ha capito che da questa situazione ci può tirare fuori solo Dio dove ci siamo messi dove siamo andati a finire eh? ci può tirare solo Dio ecco la potenza della preghiera l'uomo che prega, che fa ha capito questo e dice tutte chiacchie tutte solo Dio può venire a risolvere i problemi. come al solito l'uomo fa i guai ma poi non sa uscire ha visto il comune che sta annegando e pensa di salvarsi prendendosi per i capelli. Eh? Eh? Ha bisogno di uno da fuori che lo vada a prendere, se no annega. E così è. La mia volontà tiene potenza di risolvere il problema dell'uomo. E questo, vedete, la Madonna, da 38 anni, noi ci abbiamo al 39, sta cercando questo esercito di anime che hanno capito questo e collaborano con lei per affrettare questo tempo. Ma ce ne sono poche, poche, poche. Sapete, anche se guardo voi, guardo no? tanti paesi, dei paesi che ho girato, ho preso tre o quattro di qua, due o tre di là, che sono poche, insomma, cioè, è sempre una sproporzione in rapporto a quello che sarebbe dovuto avvenire, capito? La mia volontà tiene potenza di risolvere il problema dell'uomo, ma devo usare un atto più eccessivo di magnità più grande del nostro Fiat Supremo perciò dice a Luiz a me, a te che siamo qua perciò tu prega e per ora una causa così santa per le povere creature e facciamo questi filari che la missione è più bella eh? se voi eh, volete ve la do io stasera il mandato missionario non vi è da nessuna parte mi stai mandato missionario più bello preghiamo Offriamo tutto quello che possiamo offrire perché venga affrettato questo tempo, se no ha voglia di bere calici amari di sofferenze, ha voglia di fare feste false, come quest'estate qua, tutte false feste, tutte musiche che non danno gioia, che fanno il male delle orecchie, tutte queste musiche che non hanno, tutte queste Babiloni nei paesi, vedete che questo cercare queste feste, che cosa vuol dire? Che si vuole arrivare a questa festa per la strada sbagliata non si arriva a questa festa se non attraverso questa strada non facendo le feste ma rinunciando alle feste per arrivare a dare la festa perciò figliori, peroriamo una causa così santa eh? facciamolo seriamente e fermamente convinti convintissimi che la nostra preghiera è la potenza più grande dell'universo, che il resto è tutto angeli, che la cosa più grande del mondo stasera stiamo facendo noi qua
0: che la preghiera è l'energia più
1: potente che esiste che riporterà questa vita, perché vi ripeto, concludo ripetendovi questo, eh, questo qua non è un fatto che deve avvenire, sentite cosa ho detto prima, la Pasqua già c'era, ma non si vedeva, questo regno già c'è, non è che deve arrivare, già è decretato, già esiste, lo dobbiamo solo vedere e noi allora dobbiamo pregare che come a San Paolo sulla strada di Damasco anche a noi ci cadono le squalme dagli occhi, siano lodati Gesù e Maria.